0: El callejón del escribano. El cine hizo actualidad, eh, como siempre, aquí en La Rosa de los Ventos, eh, con José Manuel Esquebano. Muy buenos, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: El mundo del cine pasando, pues eh, la de aquel, ¿no? Eh, viendo ya el final del túnel eh, con esto de la pandemia. Ha luchado muchísimo el mundo del cine.
1: Es verdad, es verdad. Yo creo que ha habido, ha habido cines, eh, ha habido salas y ha habido, bueno, distribuidoras, productoras, de todo ha habido que han caído, ¿verdad? Pero otras no, otras han resistido. Tenemos cines abiertos. Tenemos posibilidad de ir a ver las películas que se estrenan. Poquito a poco van a llegar más películas, yo creo que también más importantes, más interesantes. no Bueno, interesantes siempre hay, no pero más importantes, de eso que podríamos decir. Y la gente va a volver a ir a las salas, porque bueno está demostrado que las salas de cine son seguras. Y además, poquito a poco, yo creo que vamos despacito, despacito, pero viendo ya la salida del túnel de una vez, eh, creo yo.
0: Entre otras películas eh, se van a poder eh, ver esa que va a llegar a las salas eh, ahora mismo. Entre nosotras eh, es una de las películas importantes de este tiempo, pero es una película en la que además están invitados eh, todos eh, nuestros oyentes gracias a la productora y a la distribución, ¿no?
1: Efectivamente, Karma Films nos va a poner a disposición de nuestros amigos pues, unas entradas para ver la película. En preestreno, es decir, antes de que llegue sí, sí, sí. A las salas en, 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 Digamos en la versión pública ¿no? Bueno, pues se, se puede ver en versión original Se puede ver en versión doblada Le, Los amigos que quieran ir a verla en versión original Tendrán además oportunidad De contar con la presencia del director Y tener un coloquio con él después de la película De manera que muchas gracias a Karma Y esta iniciativa Me parece que es muy interesante Para que unos poquitos, unos poquitos De nuestros oyentes puedan ver la película Antes que nadie
0: antes eh, que nadie, ya saben, escribiéndonos eh, con rosa.vientos.es al correo electrónico o también en Twitter, eh, @rosavientos eh, ese hashtag, esa etiqueta para participar en este concurso. Estas eh, cinco entradas en dobles para ver una película entre nosotras eh, con Karma, que es una productora que siempre ha apostado por el cine de calidad eh, como este.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, de estas distribuidoras, que no tiene ese gran nombre de las distribuidoras americanas, no es de las mayors que decimos, es de las pequeñors, podríamos decir, pero de luego en el cine, en España, realizan una tarea impresionante. Son muchas las películas que Karma trae a nuestras pantallas, yo creo que la mayoría, prácticamente todas, son siempre películas de interés, de interés humano, de interés social y además de interés cinematográfico, que casi casi es lo más importante.
0: Si te parece, escuchamos un poquito de esa película y luego eh, comentamos. ¿Vale?
1: Muy bien. Venga. Tu On
0: pourrait comenzar a chercher nuestro nuevo chezno. T'inquiète pas. ¿Te ¿has cambiado de opinión? Y es que el cine suena en francés. Esta película, Entre Nosotras, es una de las importantes que están llegando ya a las pantallas y que se pueden ver, y que pueden ver también nuestros oyentes. Insistimos, el correo electrónico rosa.vientos.es y almodilla Rosa Vientos, el correo electrónico, la etiqueta para ver Entre Nosotras. ¿Qué tenemos que decir
1: de esta película? Bueno, pues que la ha dirigido Filippo Meneghetti, la producción es de Laurent Boschard, de Pierre-Emmanuel Florentin, el guión del propio director de Meneghetti junto con Melison Barborasmi y las protagonistas, porque esta es una película eminentemente de mujeres Bárbara Sukhova, Martín Chevalier y Lea Dricœur es el primer largometraje de este director que es italiano, nació en Padua en el 80, pero trabaja en Francia y es un debut que yo creo que sin duda muestra signos de absoluta madurez en todos sus aspectos la película, recordemos que triunfó en su estreno en Toronto, ganó dos premios en el 25 Festival de Orense y otros dos en los premios de la prensa extranjera en Francia, algo así como los Globos de Oro eh, en Francia, no mejor ópera prima y mejor interpretación femenina para sus dos protagonistas. Está nominada a los Globos de Oro y de momento también a los Oscars como película internacional. Bueno, son distinciones, yo creo que todas ellas muy merecidas, empezando por las de sus dos grandes actrices, Bárbara Zukova y Martín Chevalier. Ellas son Nina Dorn y Madeleine Girard, dos mujeres maduras, que han escondido su relación desde hace años. Aparentemente son solo dos vecinas que viven, viven en un pueblo francés, en dos apartamentos, en la misma planta de un edificio, pero en realidad hacen vida en común en uno o en el otro. Quizá más por el momento en el de Madeleine porque están a punto de desprenderse de él, del piso. La idea es venderlo y marcharse juntas a Roma, donde nadie las conozca. Bueno, Madeleine es viuda y tiene dos hijos. Tiene que explicarles la situación, pero hay que comprender que no es una tarea muy fácil. ¿Cómo decirles, bueno, nunca quise a vuestro padre, amo a una mujer, voy a vender el piso y me voy con ella a otro país? La verdad es que lo intenta, pero no lo consigue, hasta el punto de que Nina se enfada con ella y pone en duda su determinación. Y entonces ocurre algo, un acontecimiento que linda con la tragedia y que hace que las vidas de las dos mujeres cambien para siempre. Bueno, ese momento marca un punto de inflexión en la película, y no solo por el giro del argumento, sino porque el punto de vista cambia también. Y pasa de Madeleine a Nina, que asume el protagonismo y actúa como determinante de la acción. Bueno, aún no lo sabemos... Pero este giro acabará por explicitar la extraña secuencia que abre la película, que es como un juego infantil que se vuelve siniestro y que tanto puede ser recuerdo como premonición o simplemente pesadilla. Bueno, y el título original de la película, de 2 recoge perfectamente el universo cerrado y excluyente que la conforma. Son solo ellas, ellas dos, Nina y Madeleine, las que lo habitan. Bueno, hay más gente, claro, los hijos de Mado y su nietecillo, la mujer que cuida un breve tiempo de esta pero son presencias tangenciales. Eh, solo quizá la hija, por su cercanía y su poder de intervención, llega a constituir una amenaza real para la pasión de las dos vecinas y amantes Y las dos, cada una en su momento, lucharán desde el miedo y desde la duda o desde la voluntad, una voluntad irrefrenable para conseguir su objetivo. Bueno, la película es... ...un carrusel de emociones... ...casi un thriller sentimental... ...si hace falta inventamos el género... ...que discurre con excelente pulso... ...incluso con instantes de tensión dramática... ...muy bien planificada... ...hay una pulsión entre los dos apartamentos del rellano... ...a veces se divisa uno a través de la puerta del otro... ...como en un juego de espejos que los identifica... ...que es semejante a la que va de una otra protagonista... ...y la cámara viaja con ellas... ...convirtiendo al, al, al espectador en un mirón a su pesar... ...a veces complacido y a veces asustado... ...baste recordar la estupenda escena final... Que resume como es debido todo el relato. Bueno, y no se puede terminar esta crítica sin resaltar otra vez el extraordinario trabajo de sus dos actrices, la ya consagrada Bárbara Sukova y la menos conocida Martín Chevalier, pero estupenda también, que dan un recital de interpretación, desde la sutileza al desgarro, desde la mirada al gesto, al silencio, a la palabra. Magnífica baza en una obra contenida, inteligente, valiente y emocionante. Gran cine, Bruno, el que nos traen.
0: Entre nosotras, así se titula la película calificada por ti. Qué buena esa definición. Se terminó ese, ese género en el Día de los Enamorados. Thriller, ah, pues sí. thriller emocional, ¿eh?
1: Sí, sí, efectivamente. O tri tri de
0: sentimental, has dicho. Sí, ¿no? sí tri de sentimental. Bueno, es lo sí, mismo, es, ¿no? Es lo mismo, pero, es lo mismo,
1: Sí, sí, porque la película eh, bueno, es una película, si quieres es una película de amor, pero es una película que tiene tanta emoción y tiene tanto suspense en muchos momentos que se parece a un thriller, a un thriller de los clásicos
0: Y hay más actualidad hoy aquí en el Kenny vamos a ir con ella <música> Actualidad y noticias que nos hablan de los premios, los más grandes, los Oscar, se ha quedado pues en sí. el camino una película española muy buena, pero se ha
1: quedado un poquito ahí. Pues ¿no? sí, hombre, La, La Tinchera Infinita es una buenísima película, pero yo creo que tenía, creía ya que tenía pocas posibilidades y efectivamente así ha sido, La Tinchera Infinita se ha quedado fuera, están ya las 15 prenominadas porque todavía falta el 15 de marzo, a final hasta las cinco últimas, las 15 prenominadas a la película eh, internacional, como dicen ahora en los Oscars. ¿no? Entre ellas está otra ronda, la película de Thomas Winterberg de Dinamarca, que es la que va a ganar que es la sí. favorita Está Charlatán de Aniesca Holland Queridos camaradas de Koncharowski, Hop de María Sol La película Noruega, películas todas estupendas ¿eh? Hay un bloque latino Con Ya no estoy aquí de Fernando Frías La película mexicana La llorona de Jairo Bustamante Que además vuelve a las pantallas españolas El agente topo de Maite Alberdi de Chile Y también está, por supuesto, entre nosotras La película de la que acabamos de hablar De Filippo Beneghetti Que yo creo que es la que le puede dar la batalla final a otra ronda, la de Vintelberg. Vamos a ver lo que pasa. El 15 de marzo primero las cinco últimas y después ya en la gala de los Goya el 25 de abril, pues la ganadora. Pero lo que sí tenemos de en español es la voz humana de Pedro Almodóvar. <coughs> Perdón, de Pedro Almodóvar, la película que protagoniza Tilda Swinton, el cortometraje, bueno, un cortometraje un poquito especial porque es de 30 minutos, ¿no? Pero está de momento entre los 10, aquí son 10 las categorías preseleccionadas en, eh, y tenemos a Pedro Almodóvar, como digo, en la categoría de, de, de eh, cortometraje. Recordemos que ya estuvo Juan Carlos Fresnadillo, con Esposados, Nacho Vigalondo, con 7.35 de la mañana, Borja Coveaga, con Éramos Pocos, Javier Fesser con Vinte y la Gran Idea, Javier Recio, con La y la Muerte, Esteban Crespo, con Aquel no era yo, y el último hace nada, Juanjo Jiménez. con Juanjo Jiménez con Time Code nunca ha ganado el cine español el Oscar al mejor cortometraje a ver si Almodóvar ahora con este pedazo de corto este, tiene más posibilidad desde luego nombre y categoría ya tiene de entrada
0: 30 minutos de corto es casi 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 un medio metraje puede pues sí, eso, ¿no? pues
1: sí yo creo que eso puede, puede jugar un poco en su contra pero a su favor tiene naturalmente la categoría, el reconocimiento que tiene ya, sus dos estatuillas y además, eh, bueno, la fama que tiene entre el público y entre la academia americana. De manera que, hombre, alguna posibilidad puede tener la voz humana. Vamos a ver.
0: Estaremos atentos de qué es lo que pasa en las, en las nominaciones definitivas y en los si premios definitivos de los Oscar de este año que va a ser muy importante porque se va a premiar y se va a reconocer lo ocurrido y lo hecho en el año 2020 que tan Desde importante ha sido para el mundo del cine. Vamos con el Super 10, con la lista.
1: Nos sitúa en el puesto número 10 Bueno, pues repite aquí Corpus Christi La película de Jan Comasa Nueve semanas en el Super 10 No sube, pero tampoco, tampoco ha bajado En el puesto 9 El profesor de Persa Baja un puestecito en su tercera semana La película de Vadim Perelman Con Nahuel Pérez Vizcayar y Lars Eidinger De protagonistas En el 8 también baja un puesto Baby, de Juan Mabajo Ulloa, con Rosy Day y con Harry Harris. Cinco semanas en el Super 10. ¿Siete? Pues ocho semanas lleva la película de Pietro Marchelli, Martin Eden. Una película realmente importante, interesante, con Luca Marinelli de protagonista. ¿En el 6. Los Cruz una nueva hora, era... Siete semanas lleva en la cartelera Los Cruz Las siete semanas es la película más vista No es que haga unos taquillones Pero bueno, de momento es la campeona Joel Crawford es el director de esta estupenda Película de animación
0: Seguimos en Ecuador, en de la lista, en el puesto número 5
1: Pues aquí está Falling De Vigo Mortensen 17 semanas en el Super Día de Bruno Vigo Mortensen la ha dirigido La ha escrito, la ha interpretado La ha producido, ha puesto la música Una obra de autor es exactamente esto Falling de Vigo Mortensen
0: Falling de Vigo Mortensen Bueno, que llevan el Super 10 de muchísimo tiempo Esa película de Un actor nuestro, aunque sea De fuera, pero excepcional Pues sí Puesto número 4
1: bueno, pues la semana pasada creo que hablabas Bruno de lo importante que era reestrenar esta película, pues fíjate 100 años después de su estreno el chico de Charles Chaplin entra en la lista en el puesto 4 y es la película de la semana primera semana para el chico ha hecho una muy buena taquilla la gente ha ido espectacular, otra vez a ver eh, el chico eh, espectacular, 4, sí, sí Charles Chaplin, Jackie Hugan, Edna Parvians son los protagonistas de esta obra maestra del cine mudo, Inmortal el chico, el chico de Chaplin, puesto número 3. Eh, My Mexican Brezel, esta especie de documental fingido que ha elaborado Nuria Jiménez, 10 semanas en la lista, Super 10 desde ahora mismo y repite la tercera posición. En el 2. El padre de Florian Zeller, la película estupenda sobre todo por la interpretación sensacional de sus protagonistas, empezando por el grandísimo Anthony Hopkins, 8 semanas en el Super 10.
0: Y en el puesto... <tose> En lo más alto. Puesto número uno.
1: Pues ahora ya sí es oficial. Récord de permanencia en el número uno, Las niñas. La película de Pilar Paromero, 23 semanas en el super 10. Más que ninguna, más que La La Land, más que Steel Walking, más que todas las películas. Andrea Fandos, Natalia de Molina, están de enhorabuena. 23 semanas en el número uno, Las niñas, la película española de la temporada.
0: Desde luego que sí. Bueno, la película de la temporada y la película de la historia del Super 10. Ninguna película ha estado tanto tiempo tan arriba en el Super 10. Las eh, niñas, una película española que se merece todos los reconocimientos. Ha habido muchos, pero también el del Super 10.
1: Efectivamente, esto es así, esta, esta lista es totalmente objetiva, estos son números, aquí no hay ninguna pasión, Hombre, puede haber pasión, ¿verdad?, pero no, no, son números, es la taquilla, es la opinión de la crítica, es la opinión de la redacción del Super 10, todo eso coloca a las niñas en el número 1 y lleva ahí 23 semanas y sigue haciendo, para los tiempos que corren, relativamente buenas recaudaciones, de manera que no va a bajar de este puesto, por lo menos de momento.
0: Y recordamos ese sorteo que tenemos eh, con una de las películas importantes, eh, el preestreno de Entre Nosotras, eh, el martes eh, 16, el martes en 16, Entre Nosotras en el cine en Madrid, Alberto Aguilera en la calle, el cine Conde Duque, y en los cines de eh, paz a las 19 horas el próximo miércoles, en versión original eh, subtitulada, como debe ser el cine,
1: y más, el en centro. este caso,
0: en francés, ¿no?
1: En efecto, hombre, claro que sí bueno, quien quiera ver la, la película eh, doblada porque le resulte más fácil para no leer los subtítulos, en fin pues nada, tiene la oportunidad el martes y el miércoles, pues esas eh, entradas para verla la versión original, como digo con presencia del director y coloquio posterior.
0: José Manuel Esquivano dentro de siete días seguimos y más información sobre el mundo del cine en El Callejón, gracias
1: un abrazo Bruno, hasta luego